0: Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple Podcast, iBox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Bienvenida Bárbara y mil gracias por venir al podcast Muchas gracias Tu experiencia abarca de todo un poco Antes de entrar en ello, en todos los detalles Si te parece, cuéntame alguna cosa sobre ti De dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas Cuántos sois en tu familia
1: Bueno, pues yo me llamo Bárbara Vivimos en un pueblo en la zona noreste de Madrid Y nada, tenemos dos pequeñajos Emma, que tiene casi tres añitos Álvaro, que cumple ocho meses en breve yo me dedico a la investigación, en, me dedico a la química concretamente y nada, poco más que contar a eso y a ser mamá, es mi vida.
0: Enhorabuena por tu maternidad y Gracias. además sé que ha sido muy buscada, ¿verdad? Eh, cuéntame, buscada. si nos remontamos atrás en el tiempo, si tú tenías muy claro de pequeña que querías formar una familia o si ha sido una cosa que ha surgido más adelante con la pareja.
1: Pues fue una cosa que surgió más adelante, de hecho yo durante mucho tiempo dije que yo no quería tener hijos, era como que no, no se estaba como muy desconectada de eso y de repente un día algo hizo clic y surgió un deseo de, de ser madre y también por, mi par por parte de mi pareja un deseo de ser padre y bueno, llevábamos ya bastante tiempo juntos, llevábamos varios años viviendo juntos y entonces dijimos, bueno, nos casamos. Y el día que nos casemos, a partir de ahí, ya nos ponemos a buscar el embarazo. Esto fue, pues, septiembre de 2016. Y la misma noche de bodas ya dijimos, venga, vamos a empezar. Y así fue como, como surgió
0: todo. ¿Qué pasó?
1: Nada, pues empezamos por lo típico, ¿no? Que ya dejas de poner medios, de tener relaciones pues, cuando te apetece y tal. Y nada, pues el embarazo no llegaba. Al principio, bueno, pues los primeros meses no te preocupas, pero cuando ya llevas, yo era joven además, yo tenía 27 años, es que era muy jovencita y siempre te dicen que cuanto más joven más fácil, pues mmm, veíamos que pasaban los meses y no llegaba. ¿Qué ocurre además? Que yo siempre he tenido los ciclos muy irregulares, nunca le había dado mucha importancia hasta que dije, bueno, voy a ir a la ginecóloga, le voy a decir que estamos intentando ser padres y que me eche un vistacillo. Y en ese momento me enteré de que tenía los ovarios poliquísticos. Entonces, bueno, me recomendó eh, intentar buscar a ver en qué momento del ciclo ovulaba, como eran ciclos irregulares, largos, tal, pues me, me dijo que lo hiciéramos así, con tiras de ovulación y tal. Y entonces, pues yo me encontré con que no detectaba la ovulación en ningún momento seguía pasando el tiempo, seguía sin llegar el embarazo y entonces volví otra vez, pero fui a otra ginecóloga que me recomendaron que era experta en ovarios poliquísticos y ya me hicieron batería de pruebas y salió por un lado que tengo el síndrome de ovarios poliquísticos y por otro lado que los ciclos eran, por lo menos en la analítica que me hicieron, anovulatorios. Entonces pasamos a, a hacer relaciones programadas con, con ovulación inducida. Y eso, si no recuerdo mal, eran máximo seis ciclos. Entonces empezamos y lo mismo, lo embarazo. Con una no medicación, llegaba.
0: entiendo, ¿no? Se estaba intentando sí, con... estimular al ovario Eso es, sí.
1: Sí, es una medicación. Bueno, no son, no son hormonas. Creo es una medicación que lo que hace es que el, tra el ovario trabaje, pero es en pastillas. Entonces te lo tomas durante, no, ya no recuerdo, creo que eran tres o cinco días al inicio del ciclo y entonces ya se ponía en marcha lo que es todo el ciclo ovárico y en un momento dado ovulas te van controlando con ecografía en el momento en que ven que ya ese folículo está para ovular te dicen tienes que tener relaciones tal día, tal día, tal día y empezamos así y nada tampoco, el embarazo seguía sin llegar y ya cuando llevábamos, no recuerdo si cuatro o cinco ciclos que ya estábamos casi al final de de, de este ese
0: plazo que daban, ¿no?
1: ¿Eh? exacto, sí eh, dije bueno yo necesito hacer una pausa porque ya de aquellas llevábamos un año y algo sin éxito y digo necesito hacer una pausa y explorar otras opciones entonces nos dimos como un tiempo, bueno un tiempo que fue un mes realmente, no, no fue mucho más pero ya empezamos a hacer pruebas de cara a que en el momento que terminásemos los ciclos si no había habido embarazo empezar con las inseminaciones artificiales y así fue Pasaron el ciclo, los dos ciclos, no me acuerdo, que, que nos quedaban y no,
0: no hubo éxito. Y, y cuéntame, Bárbara, si te parece que te pregunte también, ¿cómo, ¿cómo lo vivías tú en el día a día? Porque muchas mujeres comparten esa, esa sensación frustrante no de que empieza un ciclo... Eh, pues Claro, te quieres, te quieres ilusionar eh, y, y no tener expectativas desmedidas, que cuando llega la, la regla pues es un bajón, que el hecho de que las relaciones estén tan controladas que esto también le quita toda la magia. Sí. ¿Cómo lo vivías tú y, y también cómo lo viviste en pareja? Pues mira, yo la verdad que de aquellas estaba
1: como anestesiada emocionalmente, estaba como en automático,
0: no, no me paraba mucho a
1: pensar de lo que estaba viviendo. Y yo sentía como que no me estaba afectando, luego con el tiempo me he dado cuenta de que sí, bueno, ya llegaremos ahí, pero en ese momento, pues bueno, pues yo era como, bueno, pues nada, nos hemos encontrado con un problema y tal, yo lo hablaba con naturalidad con la gente y sin más, pero es verdad que a nivel pareja, el tema de programar tanto las relaciones, pues eh, no nos afectó a lo que es la relación, pero sí a nuestra vida sexual, porque llegó un momento que era todo tan programado, tan robótico, tan por calendario, que es que ya solamente teníamos relaciones cuando había que tenerlas y el resto del tiempo no las teníamos porque no nos apetecía. Es como si te obligan a comer algo, ya no te apetece comer eso nunca más. Entonces ahí nos vimos en eso. Pero bueno, es lo que te digo, estábamos como ahí como en un automático y no, no entrábamos mucho a pensarlo ni nada. Estábamos ahí con el objetivo, con el fin.
0: Y, y sin pararnos a pensar sí, siguiendo el camino que bueno, Exacto. os llevó a una recomendación de eh, inseminaciones artificiales y no sé si sí. ahí lo hacíais con la seguridad social o, eh, empezamos ¿tacíais? por los dos lados
1: empezamos por la seguridad social y empezamos también por el privado bueno, lo del privado llegó un poquito después porque en la seguridad social en el hospital que nos tocaba a nosotros justo en esa época estaban reformando toda la unidad de reproducción asistida. Entonces, si ya de por sí las listas de espera en la seguridad social son amplias, si encima están reformando la unidad de reproducción asistida de ese hospital, son mucho más amplias. Sí que nos dijeron que podíamos solicitar ir a, a otro hospital, pero la verdad es que ni lo consideramos. Ya dijimos, mire, hicimos cuentas, tenemos unos ahorros, llevamos ya mucho tiempo, vamos a por la inseminación artificial por el privado directamente. En las pruebas salió que mi marido además tiene teratozoospermia, que es que el número de espermatozoides normales es más bajo de lo normal, pero estaba un poco en el límite, no llegaba a ser tampoco un problema que digas, Dios mío, es horroroso. De hecho, como tenía muy buena cantidad y muy buena movilidad, nos decían que incluso el embarazo natural era posible. Pero claro, se nos juntaban pues varias cositas. Entonces, bueno, pues nada, decidimos ir a la inseminación artificial. Hicimos el primer ciclo, casi un año y medio después de empezar a intentar ser padres. Y bueno, ahí empezamos un poco con la inocencia de, de quien no sabe nada de reproducción asistida. Que pensábamos que eso era llegar y besar el santo. Aunque nos dijeron que las probabilidades eran de un 15% por ciclo, más o menos. Pero bueno, nosotros llegamos, me hicieron la inseminación y salimos ya planeando cómo íbamos a contar el embarazo, cómo lo íbamos a anunciar y demás. Llega el día de la prueba de embarazo que te la hacen en sangre en analítica y fue negativo también. Entonces, bueno, pues en ese momento dices, bueno, una vez, pues, ¿qué le vamos a hacer a la siguiente? Ya va a ser. Me bajo la regla y con esa misma regla volvimos a intentarlo y de ahí también, bueno, salimos más cautos pero también muy ilusionados porque además el esperma lo analizan antes de hacer la inseminación hacen como un recuento y tal y salió mejor incluso que la vez anterior y estábamos ya, bueno, está seguro que es porque somos jóvenes, porque tal nueva beta, negativo y yo ahí ya me vine abajo ahí me hundí o sea, fue un duelo auténticamente en ese momento entonces ahí le dije otra vez a mi marido que yo necesitaba parar. En ese impasse de tiempo teníamos una, unos amigos que estaban también con reproducción asistida y ella se quedó embarazada la primera. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta de que emocionalmente estaba bastante tocada. Así que nada, hicimos un parón. Esto fue febrero de 2017 y y ya hablamos con los ginecólogos y bueno, eh, claro, para ellos también era un poco jolín, ni con relaciones programadas, ni con inseminación no está todo tan mal como para decir o sea, como, como para justificar que no haya habido nada en todo este tiempo y nos propusieron la opción de no seguir intentándolo ya más con inseminación artificial y probar la fecundación in vitro entonces decidimos hacerlo así, esto ya para finales de abril, lo hicimos pero yo necesito ahí mi tiempo de pausa y de nuevo, otra vez, pues dijimos, bueno, fecundación in vitro, aquí las posibilidades son mucho más altas y de nuevo en automático. Ya, bueno, borró mi cuenta nueva y en automático. Entonces me hicieron la fecundación in vitro, me hicieron toda la estimulación ovárica y tal. Tuvimos, los resultados fueron peores de lo esperado, porque cuando tienes ovarios poliquísticos, normalmente es, lo suyo es tener muchos ovocitos y en mi caso lo que ocurrió fue que sí que crecieron muchísimos folículos pero muy desiguales de tamaño entonces en total solamente pudieron extraer siete que no es un número tampoco muy alto y la verdad que cuando nos lo dijeron fue como qué bajón solo siete pero luego los resultados finales fueron muy buenos porque fecundaron todos y todos llegaron a día cinco de evolución aunque los hubo siete. dos que los siete sí 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 luego bien
0: Sí, sí, sí. Yo entiendo que en cada uno de, de esos hitos, ¿no? cuando se van mirando los números y se sabe un poquito las estadísticas, todo eso nos hace comernos la cabeza. ¿no? Muchísimo,
1: sí. muchísimo. Cuando empezamos con la fecundación in vitro, claro, te explican, pues, eh, más o menos el 70% fecunda, de ese eh, llegan a día 5 el 30%. Pues claro, cuando nos dijeron que eran 7, yo me puse a hacer números, dije, es que nos van a quedar. En el mejor de los casos, dos embriones, pero no, luego fue muy bien, la verdad. Eso sí, el, cada día que recibíamos la llamada del laboratorio, bueno, yo estaba de los nervios, que se me salía el corazón por la boca. Y nada, eran, fueron siete, ya te digo, pero dos los desecharon porque la calidad era muy mala. Entonces nos quedaron cinco. ¿Qué pasa? Que, que otra de las cosas de los ovarios poliquísticos es que hay riesgo de pielestimulación ovárica. Y yo estaba con riesgo de hiperestimulación ovárica, entonces me dijeron, vamos a congelar y en el siguiente ciclo hacemos la transferencia, me bajó la regla, me hicieron una ecografía y me dijeron, nada, en este ciclo no puede ser, porque tienes todavía los ovarios, que no, no ¿eh? exacto no es peligroso para ti, tal, dice, bueno, pues nada, sigamos esperando, ya llevábamos camino de dos años, <risa> Y ya en la siguiente, ya sí que me pudieron preparar para transferencia. Entonces me hicieron transferencia. Esto, de esta fecha sí que me acuerdo, el 18 de junio de 2018. Y me hicieron la. Vamos, eh, yo me hice test de embarazo en casa, porque de esta ya dije no me aguanto, y me dio positivo. Fue positivo. Eh, yo estaba contentísima, bueno, el día que vi el positivo me puse a llorar de emoción, una alegría, te puedes imaginar, ¿qué pasa? Que llegamos al día de la beta y la beta salió muy bajita, salió casi en 15, lo mínimo, bueno, lo, lo deseable es en torno a 100, como poco. Entonces, bueno, eh, fue un bajón porque yo dije, no me lo puedo creer, <risa> o sea, después de todo lo vivido te encuentras con esto
0: bueno sí, es la sensación de es que me está pasando todo a mí ¿no? como que sí. se puede concentrar tanto
1: sí, sí, es que era no sé yo me, me puse a llorar, me pasé un fin de semana entero llorando, horrible y nos fuimos de vacaciones eh, nos teníamos ya planeado irnos de vacaciones a Cádiz y dijimos mira, nos vamos y que sea lo que tenga que ser porque no podemos tampoco seguir parando nuestra vida como tampoco es un negativo me dijeron que a las 48-72 horas me tenía que repetir la beta. Entonces, como nos íbamos a Cádiz, me dieron un volante, yo busqué un laboratorio en Chiclana que tuviera los resultados en el día, me hice la beta y milagrosamente subió a 652. Entonces, claro, en ese momento fue como, eh, no sé si alegrarme o no, no sé, flipaba porque yo esperaba que me hubiese bajado más y no, había subido muchísimo. Pues nada, le mandé los resultados a la clínica y me dijeron que eso era muy buena noticia y me agendaron para la primera ecografía. Volvimos, llegamos a la primera ecografía y ahí estaba el embrióncito, la latiendo, estaba embarazada de casi seis semanas, todo bien, tamaño bien y perfecto. Segunda ecografía a las siete semanas, todo estupendo, tamaño bien, genial. Pues nada ahí seguimos, el, el embarazo evolucionaba, como a las 10 semanas o así me vieron ya en, la, en lo que era la, mi ginecóloga la que me iba a llevar el embarazo, iba todo perfecto, como teníamos mucha curiosidad por saber si era niño o niña, pues yo me hice una analítica de estas que te hacen en sangre y te dicen el sexo fetal, entonces me salió que era una niña, mucha ilusión, le pusimos nombre y tal, y entonces ya llegó la ecografía de las 12 semanas. Llegamos a la eco de las 12 semanas, me empiezan a hacer la ecografía tal tal, pues no se ve bien, te la vamos a hacer vaginal, no sé qué, me empiezan a hacer la ecografía vaginal y yo, ay mira, se mueve un bracito, sí, sí, espera, espera, total que terminan de hacer la ecografía y nos dicen que tiene una translucencia nucal de 10 milímetros, cuando el límite creo que son dos y medio y que le veían también cositas a nivel de corazón, que también había, o sea, que había varias cositas que no estaban bien.
0: Recibir esa noticia es, es durísimo porque en ese momento uno tiene todas las ilusiones en cualquiera de los casos, pero añadido a eso llevabas dos años de búsqueda, de lucha, de, de, de inversión por tu parte, de ilusión y desilusión, con lo cual es, es, se cae el mundo. Sí, sí, total total. ¿Estabas acompañada? ¿Ibas con tu pareja? Sí, o con tu iba,
1: venía mi marido conmigo eh, Esto fue en el privado En el privado funciona un poquito distinto La seguridad social, las ecografías están más importantes Te las hace una persona Que se dedica solo a hacer ecografías Y luego ya te citan con tu ginecólogo Entonces esa mujer en ese momento nos dijo En el mejor de los casos Solo tiene síndrome de Down Eh... Lo suyo sería hacer una biopsia de Corion, pero la situación es muy grave. Nos preguntó, ¿te ven en otro sitio? Digo, el lunes vamos a la seguridad social. Nos dijo, pues ya que te lleven allí directamente, porque hasta mediados de septiembre, esto fue finales de agosto, hasta mediados de septiembre yo no tenía la cita con la ginecóloga privada. Entonces, bueno, nos dio el informe y tal. Eh, cuando salí de esa consulta, eh, yo me mareé directamente, no podía ni respirar. Y nada, bueno, pues llegas a casa, yo era un despojo humano, te puedes imaginar, y esto fue un viernes además, que eso es una cosa que yo siempre he dicho, digo, ¿cómo, cómo te dejan así un viernes? Con todo el fin de semana por delante para, para darle vueltas a la cabeza, buscas en internet, te encuentras de todo y llegándose a lunes a la Seguridad Social, al Hospital de Torrejón, que la verdad solo tengo buenas palabras, el trato fue exquisito. Y claro, pues era la cita también de la ecografía de las 12 semanas, ellos ahí lógicamente no sabían nada y según entramos, claro, pues la doctora, ¿qué tal? No sé sea, qué, yo iba, tenía un nudo en la garganta, o sea, era un manojo de nervios, estaba fatal. No más me acuerdo, hay un torrejón antes de las ecografías, primero pasas con la enfermera y te hacen, te toman la tensión, te pesan y demás. Yo tenía, bueno, tenía la tensión por las nubes y no le quise decir tampoco nada a la enfermera, pero yo pensé, jo, pobrecilla, está aquí la mujer eh, pensando que está teniendo una embarazada feliz y la cosa va fatal. Entonces se lo comentamos a la ginecóloga, mira, esto es lo que nos han dicho, le entregamos el informe, pues, bueno, vamos a, a ver qué vemos nosotros. Entonces nada, me hizo la ecografía y aparte de que la translucencia nucal estaba aún más aumentada, ya estaban 14 milímetros ese día, nos dijo que se le veía un higroma quístico, que es como una especie de quiste de líquido a ambos lados del cuello y por detrás, que se veía bastante edema y que el corazón además era más pequeñito de lo normal. Mandó llamar a otra ginecóloga de alto riesgo, eh, lo vieron entre las dos. El bebé estaba vivo, el que por cierto se llamaba Olivia, le pusimos de nombre Olivia. Y confirmaron que era una niña y nos dijeron que pensaban que podría ser un síndrome de Turner. Nos recomendaban también hacer la biopsia corial y nos citaron para el día
0: siguiente. Biopsia corial, a través del abdomen, ¿no? Te sacan un, una pequeña parte de la placenta para Eso analizar. Es.
1: Sí, en mi caso fue a través del abdomen, pero sé que hay mujeres que también se lo hacen vía vaginal. En mi caso sí fue a través del abdomen porque la placenta estaba anterior, entonces la forma más fácil era vía abdominal. Entonces me citaron al día siguiente eh, y estaba una doctora de medicina fetal, maravillosa se llama Mar, un, un ser de luz, de verdad, una empatía sobrehumana, porque además es que en el, en el tema de la ginecología hay un poco de todo y yo entiendo que es complicado tratar con ciertos casos y hay veces que se tiende un poco a desconectar de la persona que tienes delante para no verte afectada y, y hay veces que nos encontramos con gente que no termina de empatizar, y, pero esta mujer...
0: ¿Y te acuerdas qué hizo, qué dijo que fuese tan significativo, que te diera tanto calor? No fue lo que
1: dijo, sino cómo lo dijo. La forma, no sé, es, la forma de ser de esta doctora mmm, me hizo tranquilizarme. Es que yo entré a esa biopsia, aparte de que tenía mucho miedo por cómo iba a ser la biopsia, mucho miedo de lo que nos íbamos a encontrar, eh, por toda la situación que estábamos viviendo. Mmm, consiguió tranquilizarme. Y, y se refirió a Olivia como bebé no como feto que eso también pues sí. mmm, parece una tontería pero le da su lugar y te hace sentir como más comprendida por eso digo que no es lo que dijo sino el cómo entonces nada, me hicieron la biopsia mm, fue menos de lo que yo me esperaba la verdad, no sé, yo me imaginaba una cosa horriblemente dolorosa y no, es desagradable, pero bien me enseñaron las vellosidades que sacaron para que vieran que habían cogido muy buena muestra. Me volvieron a enseñar en ecografía que, que el bebé estaba bien, que tenía latido. Y esta doctora aprovechando pues ya me hizo una ecografía para, para ver todo ella. Y bueno, pues una de las cosas que le vieron es que posiblemente tenía la espinalicida. Y bueno, corazón muy mal, eh, le, faltaba, le faltaba una estructura
0: del cerebro y bueno. A ver,
1: la, 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 el pronóstico nos dijeron que era muy grave. Que era sí, muy grave. que quizá
0: incluso incompatible con la vida.
1: O, sí, o... de hecho en esa, en esa en esa, consulta nos dijeron que teníamos la opción de interrumpir el embarazo. Yo ahí estaba ya de casi 13 semanas. No, de hecho estaba ya de 13 semanas. Que teníamos la, la posibilidad de interrumpir el embarazo, nos explicaron todo, la verdad. Incluso, bueno, eh, sobre el síndrome de Turner también nos estuvieron explicando en qué consistía, aunque luego no fue síndrome de Turner, pero era la sospecha que ellos tenían por lo que se veía ecográficamente. Entonces nos citaron para una semana después más o menos para recoger los primeros resultados de la biopsia y bueno, el plan era que si seguíamos con el embarazo a mí me iban a ver semanalmente, me iban a llevar en alto riesgo, en muy alto riesgo y semanalmente iban a controlar la evolución del bebé porque claro, la situación era muy muy grave. Y a la semana, yo ya estaba de 14 semanas, eh, bueno, nos dieron los primeros resultados. En principio, eh, lo, las trisomías de, del par 13, 18, 21 y cromosomas sexuales estaba todo bien, por eso digo que no era síndrome de Tartner. Y me hicieron ecografía para ver cómo iba todo. Nosotros íbamos ya con la decisión tomada de pedir la interrupción del embarazo, que eso bueno, fue una semana dura porque... Yo soy una persona que siempre he estado a favor del aborto libre, universal, gratuito, pero cuando te ves eh, en la situación de tener que interrumpir un embarazo de un bebé tan deseado, tela, tela. Y a mí siempre que alguien me dice, yo tengo clarísimo que si mi bebé viene mal, yo aborto. Yo decía lo mismo, pero cuando te ves en la situación es muy difícil tomar la decisión. A mí me preocupaba, además, fíjate qué tontería, yo trabajo en ciencia, pero me, me preocupaba que ella sufriera en el momento de realizar el aborto. Cuando, bueno, se, en principio se sabe que no hay, no hay receptores del dolor y demás, pero bueno, yo qué sé, en ese momento es que estás con tantas cosas en la cabeza que no piensas con claridad. Total, que en, ese, en esa consulta íbamos a solicitar ya la interrupción ya nos habían informado, por cierto que te derivan a la privada que eso es otro tema importante a tratar en algún momento y bueno me hicieron una ecografía para ver cómo iba todo y bueno yo, yo viendo la ecografía ya sabía lo que me iban a decir porque la vi quieta flotando en el líquido amniótico no se me va a olvidar nunca Estaba como tenía como una aura alrededor, una cosa muy rara y nos dijeron que no había latido ya entonces, bueno, yo en ese momento me eché a llorar, era una mezcla entre dolor y alivio, la verdad. Mi marido, o sea, ahí fue cuando se derrumbó por primera vez en todo este camino y me acuerdo que le dije, es mejor así, es mejor así, porque, no sé, eh, no íbamos a tener que vivir con haber decidido interrumpir el embarazo y porque de verdad considerábamos que esa niña no iba a tener una calidad de vida. Entonces, pues nada, ahí nos de embarazo comentaba... y demás, lo mejor era hacer un legrado. Y nos querían citar para el día siguiente. Pero justo coincidió con nuestro aniversario de boda. Entonces yo dije que no. Que quería pasar ese fin de semana o pues, esos días, vaya, tranquila. Y ya en dos o tres días acudir al legrado entonces pues ya me mandaron me dieron la medicación me dijeron que vale me dieron la cita y lo que sí que una cosa que no me gustó que no me explicaron que con la medicación el citotec que te tienes que poner antes del legrado de puedes empezar a sangrar antes de que te hagan el legrado entonces a mí me ocurrió que según estaba llegando al hospital para la cita del legrado de y me impactó muchísimo eh, que si lo hubiera sabido senadora. hubiese
0: sido preparada ¿no? Exacto, sencillamente sí.
1: eso sí, me impactó mucho mucho y me quedó ahí un poco de trauma porque luego después de aquello cada vez que me bajaba la regla me impactaba ver sangre y bueno empecé también a tener contracciones y demás me, me dio un poco de miedo porque pensaba que a lo mejor me iba a poner de parto y me daba miedo verla y demás pero bueno al final nada ya me hicieron el legrado y recuerdo, recuerdo el despertarme con la tripa vacía, porque ya, claro, 14 semanas, aunque todavía no tienes mucha tripa, bueno, incluso puede que no tengas, pero si notas esa sensación ya como de plenitud, como que dentro hay algo, y de repente te notas vacía. Y, bueno, mi cara debió ser un poema, porque según me vio una de las enfermeras ahí de reanimación, me dijo la famosa frase de, no te preocupes, que mujer le a mujer embarazada. Y yo no sé qué miradas le debí echar porque fue como, ¿qué me estás contando? O sea, que no, yo no quería pasar por esto. Sí,
0: y acabo de perder un bebé muy, muy deseado. Exacto. No estoy pensando en el siguiente.
1: Exacto, exacto. O sea, yo en ese momento, no sé, me no, no recuerdo ni qué dije ni nada porque estaba en shock total. Estaba en shock total. Y bueno, pues ya ahí terminó. Terminó todo relativamente, porque luego tuve durante muchos meses problemas de retención de restos, que no se terminaban de ir, eh, psicológicamente yo estaba fatal, que es lo que te decía, que yo iba en automático, pensaba que lo llevaba bien y ahí me di cuenta de que no. Afloró toda la frustración de no haber conseguido quedarme embarazada cuando lo deseaba, afloró sentimientos de envidia hacia la gente que sí lo conseguía, bueno, un dolor indescriptible indescriptible, yo recuerdo decirlo, digo, mira, mi padre murió cuando yo tenía 18 años y, y fue muy doloroso, pero es que esto ha sido traumático de, tuve una época incluso, vamos ya tiempo después cuando hice terapia vi que había caído incluso en una depresión porque tuve una época que yo pensaba incluso en cómo quitarme de en medio que tenía un bagaje emocional brutal y ya entonces dije, no, eh, tengo, que, tengo que pedir ayuda. Y empecé a hacer terapia. Y bueno, la verdad es que fue sanadora. Me salvó la vida. Conseguí soltar...
0: Todo Hasta ese momento sentías que tenías a alguien con quien pudieras hablar de esos pensamientos oscuros y, y que a veces nos da miedo compartirlos con la gente que nos quiere porque no les queremos asustar, ¿no? Todavía estamos sí. incluso queriendo protegerles a ellos cuando... Mm. Sí, yo eso la verdad es que no es que sintiera que no lo
1: pudiera compartir, es que no lo quería compartir, por lo que dices, no quería asustar a nadie porque yo era muy consciente a ver que no, no iba a hacer nada y era muy consciente de que era todo fruto del dolor que estaba sufriendo porque se me habían juntado muchísimas cosas. Habían sido, bueno, perder un bebé muy deseado, además unas circunstancias, pues eso, como digo, muy traumáticas, después de además mucho tiempo intentando ser padres sin éxito, con tratamientos fallidos y demás entonces yo era muy consciente de eso y no quería tampoco asustar a nadie y por eso decidí que no quería compartirlo con nadie también además ocurrió que, que al poco de, de que muriera la bebé eh, yo intenté al principio como buscar un poco de refugio pues, en familia cercana, amigos, y bueno, pues me encontré con respuestas que yo ahora lo veo con claridad y me doy cuenta de que lo que les pasaba es que no sabían gestionarlo, pero en el momento a mí me dolió y me enfadó muchísimo el encontrarme con respuestas de pues «mejor ahora», eh, «eres joven, tendrás más», eh, bueno, eran solo 14 semanas peores que fuese con 40 ese tipo de cosas que ya te digo que yo entiendo por qué lo decían pero lo entiendo ahora en el momento no era lo que necesitaba oír de hecho, cuando yo me reincorporé a trabajar un mes después eh, fue una compañera de trabajo la que más mmm, supo ayudarme y lo único que hizo fue darme un abrazo eso fue lo único que hizo y me sentí tan arropada, tan comprendida con un abrazo, es que es tan simple como es un abrazo o un lo que necesites, estoy aquí ya está, no hace falta más entonces bueno, pues yo hice mi terapia psicológica como te digo, estuve cuatro meses con restos me estuvieron haciendo estereoscopias a ver si conseguían retirarlos eso también a mí me afectó porque bueno me obsesioné con que me iba a quedar sin útero y que no iba a ser madre nunca más y además no me permitía avanzar tampoco como que seguía ahí anclada en eso y ya finalmente en diciembre finales de diciembre me hicieron la última esteroscopia y ya me dijeron que estaba limpia de acuerdo que ahí ya me metieron a quirófano con dilatación del cuello uterino porque las veces anteriores habían sido sin dilatación esta vez me dilataron con citotec para poder limpiar bien y cuando me desperté de la anestesia escuché, escuché decir a una de las enfermeras esta chica venía para un esteroscopio y no, al final no han hecho nada. Claro, yo pensé, no han podido hacer nada. Y ya cuando vino la ginecóloga me dijo, no hemos hecho nada porque en la última regla lo has expulsado todo tú sola. Y en ese momento me eché a llorar de alivio. O sea, fue como por fin, por fin termina esta pesadilla. En ese tiempo, sí, claro, ya no tanto pasar página porque al final esa página está muy presente en nuestra vida, pero el decir, bueno, físicamente ya no estoy anclada ahí, ya puedo avanzar, no, no sigo dando vueltas en lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Y en ese tiempo, bueno, como ya te digo que yo estuve muy hundida, llegué a decirle a mi marido que yo ya no quería ser madre nunca más. Claro, al final es un mecanismo de defensa para proteger. Pero en ese momento, cuando nos dijeron que ya estaba todo bien, dije, jo, pues es que igual sí que lo quiero volver a intentar. Y entonces con la siguiente regla esa, a esa histeroscopia, que coincidió con el día de mi cumpleaños, yo cumplo los años el 28 de diciembre. Dijimos, venga, va, vamos a por ello. Entonces ya tiramos pues, de uno de los embrioncitos que teníamos congelados y me quedé embarazada. Una beta buenísima, que es mi hija Emma. Joder, es que me emociono. Fue un embarazo muy duro. Porque te puedes imaginar, después de todo lo vivido, bueno la ecografía de las 12 semanas con mi hija fue... La semana de antes, con pesadillas, bueno, bueno, horrible, horrible. De hecho, cuando me quitaron para la matrona en la seguridad social, eh, me dio hasta ansiedad. Porque yo no quería ni hacerme pruebas, era como si no lo veo, pues no pasa nada. No sé, una cosa extrañísima. Y la ecografía esta de las 12 semanas, casualmente la estaba haciendo la, estaba haciendo la doctora esta de medicina fetal que te comentaba antes. Ese día le había tocado normalmente ella no hace este tipo de ecografías está solo, como ella dice, para las malas noticias y justo ese día estaba como, no me lo puedo creer y se acordaba de nosotros claro, cuando nos vio se, bueno, se, se alegró muchísimo de vernos otra vez por allí y ya hizo la ecografía y bueno, según puso el ecógrafo miró un poco y dijo, a ver, tengo que mirar más a fondo, pero para que tú estés tranquila de momento lo que veo está
0: todo bien Guau, wow, te quitarían una losa enorme del corazón. Tremendo. Y nada, ya la miró a fondo y
1: tal. Ya cuando terminó la ecografía nos dijo, está todo bien. Nos dijo, ¿queréis saber lo que es? Y claro, nosotros sí. Tal. Ya nos dijo, me puedo equivocar, pero bueno, 90% niño. Y bueno, fue una alegría. Nos daba igual que fuese niño o niña, pero simplemente, yo que sé ya, el que pases a la frivolidad de saber si es niño o niña ya significa que todo lo
0: demás es que está bien. Y... Qué fácil es dar por hecho todas las cosas, ¿verdad? Exacto. Y cuando has vivido eh, el lado negativo de las estadísticas, de, y, sí. y, pues empiezas a darte cuenta cómo las pequeñas cosas cada una de ellas cuentan. Exacto, exacto.
1: Entonces, además, no lo he comentado antes porque se me ha pasado, eh, le hicieron pruebas genéticas a Olivia y no salió nada quedó todo en que había sido pues una malformación que a todos nos puede pasar entonces cuando te enfrentas a un nuevo embarazo así hay mucha incertidumbre porque aunque los médicos nos decían precisamente porque ya os ha tocado la probabilidad de que os vuelva a tocar es más baja pero piensas Jolín es que si no hay un motivo que se pueda hacer algo para prevenirlo Jolín es que puede volver a ocurrir entonces claro llegar a esa ecografía con toda esa incertidumbre fue horroroso y nada, pues nos, dijo, nos dio la enhorabuena, se emocionó un poco también, no se me olvidará jamás. Y nada, avanzó el embarazo, con mis ecografías me llevaban por alto riesgo porque yo tengo un problema de coagulación también. Todo bien, un embarazo estupendo, con, bueno, con sus pequeñas náuseas, sus achaques normales del embarazo de, ay, bueno, que me pesa la tripa y tal... Y, y a nivel emocional,
0: ¿viste cómo de, en el segundo o tercer trimestre ibas eh, recuperando la, la tranquilidad?
1: Sí, sí. Eh, Tras pasar la eco de las 12 semanas con éxito marcó una antes y un después. Aunque la eco de las 20 semanas me seguía dando mucho respeto porque yo sabía que ahí podían salir cosas, pero bueno, por lo menos ya habíamos superado ese primer hito, ese primer bache, por así decirlo. Y sobre todo cuando la empecé a notar moverse, me da un poquito de tranquilidad pero es verdad que fue un embarazo duro fue un embarazo de, de bueno, de, me acuerdo un día en el trabajo que estaba yo sentada porque claro, como trabajo en un laboratorio, cuando te quedas embarazada te sacan del laboratorio, entonces estaba yo sentada en mi despacho y dije, jo, no la he notado en toda la mañana moverse y me dio un ataque de ansiedad pensando en que se había muerto cosas así y bueno, no sé, me, me daba mucho miedo de que llegase el momento del parto y se muriera en el parto, pues cosas así, es que era una mochila emocional gorda, entonces
0: bueno... Sí, sí, sí. los no. miedos los miedos es que muchos de ellos son irracionales, precisamente, ¿no? Es que lo, si alguien te da argumentos lógicos de tranquilas si y el 98% de casos, está... pues pues no te lo acaba de quitar porque lo que no ha entrado con la lógica tampoco va a salir con la lógica, tienes esa sensación.
1: Exacto.
0: Exacto. Y necesitas necesitas tocar a tu bebé, ¿no? O sea, necesitas que tenerlo sí. en brazos y ver que está bien y entonces sí. quizás respires hondo sí. y puedas hacerlo. Sí, sí.
1: Total, total. Yo decía, al día que la tenga en brazos ya me relajaré. En realidad, tampoco. Pero bueno.
0: Tampoco es curioso, sí. Porque...
1: <risa> tampoco. Pero bueno, nada, el embarazo evolucionó bien. La verdad es que fue un embarazo muy bueno. Lo único que hacía al final del embarazo ya, vieron que la niña estaba cogiendo peso a un ritmo exagerado, se salía ya de percentiles y me repitieron la curva larga. Y bueno, pues salía ahí dudosa, pensaban que podía tener una diabetes gestacional que no se había diagnosticado y que se había desarrollado tarde. Eh, además el perímetro abdominal era muy, muy grande y tal. Y nos comentaron que bueno que ellos pensaban que lo mejor era inducir, pero no lo dejaban a nuestro criterio. Y yo le estuve así dando vueltas y tal, y bueno, pues decidí aceptar la, la inducción. Y nos quitaron para el 24 de septiembre, fue pues y bueno empezamos la inducción fue un parto súper largo súper largo muy duro unos, con un trato maravilloso todo hay que decirlo porque estaban ahí las matronas vimos como tres o cuatro turnos de matronas los ginecólogos la verdad es que solamente allá al final entró el ginecólogo ya al final del expulsivo porque se alargó un poco la cosa pero bueno no solamente estábamos acompañados por las matrona y y bueno, yo quería parto natural inicialmente, pero después de 20 horas de contracciones cada dos minutos por el propés, dije, necesito epidural porque necesito descansar, no puedo más. Entonces me pusieron la epidural y, y nada, ahí ya pude dormir. Bueno, al principio se me lateralizó y notaba las contracciones en una zona concreta como muy concentradas, además ya me habían puesto oxitocina en ese momento eran insoportables, pero bueno, ya cuando me hizo efecto pude descansar, 25 de septiembre, <ríe> el 25 ya por la noche llegué a completa, por fin, <ríe> y empezamos ya con la fase de expulsivo. Fue un, ya te digo, un expulsivo muy largo, fueron tres horas de pujos hasta que nació mi niña, estuvieron a punto de tener que usar ventosa porque no terminaba de pasar por una parte de la pelvis y empezó a hacer taquicardias ella. Entonces ahí fue cuando entró el ginecólogo, porque ya no les gustaba tanto el registro, hasta ahí había ido todo muy bien, pero ya les preocupó. Entonces, mmm, en ese momento, bueno, prepararon la ventosa al ginecólogo, pero yo me puse ahí a pujar como una loca y al final salió con el desgarrito natural muy leve y muy bien. Salió llorando a pleno pulmón, con los ojos abiertos como platos, me la pusieron encima. Recuerdo que lo primero que hizo fue mirarme y yo la miré, nació en penumbra mi niña, un 26 de septiembre por cierto, que ya se dice, se dice pronto. Y recuerdo notar su peso calentita encima, fue... Uf, ahora lo recuerdo y todavía me emociono. Esos ojos como platos mirándome, me impactó un montón escucharla como inundó su llanto el paritorio. Fue un momento precioso. Además, me pusieron un espejo también para verla salir. Cada, fíjate que va a ser tres años y todavía a día de hoy, a diario, recuerdo ese momento de verla salir, ese momento de ponerme encima, de olerla. Bueno. Sí, sí yo creo que,
0: que Emma te regaló una llegada al mundo como muy ¿no? sonora y, sí. y, y para, para darte la tranquilidad de mamá, estoy aquí, estoy bien, escúchame. Total, total,
1: total, total. Fue, no sé, es que no hay palabras para describirlo. Yo creo que todas las madres que han vivido ese momento lo, lo dirían igual. Que es, que es que es indescriptible, es indescriptible. Pero luego me pasó una cosa muy curiosa y es como que no llegué a vincularme con ella. Fíjate que en ese momento sí que era como ¡Wow! La tengo aquí encima. Bueno, es verdad que bueno, tuve una hemorragia, la placenta no salía, pero bueno, luego se vieron rápido. Eso no, no tuvo mayor importancia. Pero luego me costó mucho vincularme con ella y yo creo que viene todo derivado de todo lo que habíamos vivido, del embarazo tan malo a nivel emocional y demás. Y me costó mucho vincularme yo los primeros meses tuve ansiedad, me doy cuenta ahora. Ahora que he vivido otro posparto que no ha tenido nada que ver, tuve incluso ansiedad. Encima, bueno, la lactancia no empezó bien porque mi niña nació con un frenillo brutal. Y bueno, aparte de que yo tenía grietas en los pezones, ella perdió más de un 10% las primeras 24 horas. Entonces, claro, cuando la pensaron al día siguiente... Eh, me dijeron, Vamos a a... claro, se alarmaron. Mm. ¿Te acuerdas con qué tenía... peso
0: nació? Porque, como decían que sí. iba un poquito grande, pues Ay. con 3,780 kilos
1: uh
0: -huh. en la
1: semana 38 nació. Uh -huh. Que para una semana 38 siendo niña está grandota. Y nos dijeron, pues, eso que la tenían que ingresar y que había que suplementar cada tres horas para que remontara un poquito. Me trajeron un sacaleches para que fuese... Bueno, al principio tuvieron que ser de fórmula, porque yo estaba solo con calostro, pero para que los suplementos fuesen de mi leche. Y yo recuerdo ese momento en que nos dijeron que si tenía que quedar que ingresada, que también me vine abajo, porque me sentía como que no valía tampoco para amamantar a mi hija. Para mí era muy importante la lactancia materna, porque no había sido capaz fue pues algo que dependerá de mí pero no había sido capaz de quedarme embarazada de forma natural encima del parto tampoco había sido espontáneo había sido inducido y ahora tampoco iba a poder amamantar a mi hija entonces bueno fue horroroso y los primeros meses ansiedad luego hicimos muchos periplos hasta que resolvieron el tema del frenillo porque es una
0: cosa que que muchos profesionales no. desconocen no el... sí
1: totalmente recuerdo además que es que a mi hija la veían y decían sí bueno tiene frenillo pero el agarre es bueno no influye en la lactancia y yo con grietas desde el día siguiente de parir, en los pezones, y la niña perdiendo peso, o sea, una locura. Pero bueno, al final, con mucha ayuda y mucho empeño, logramos sacar adelante la lactancia materna, conseguimos ser la lactancia materna exclusiva. Y Fíjate en las mamando. mujeres cómo
0: somos, eh, que, que tenemos sí. adversidades y aún así eh, sí tenemos... Ya. Yo ahora lo pienso y digo, no sé cómo fui capaz,
1: de verdad, porque realmente es que era muy doloroso darle de mamar hasta que la cosa se estableció. Era muy doloroso, no sé cómo fui capaz, de verdad. Sacas es que una fuerza que de donde no la hay. Y nada, fue una lactancia que duró hasta los dos años de ella. Aunque luego, después de los dos años, sí que ha tenido algunos momentos de volver a pedir, pero hasta los dos años estuvo ella con su teti enganchada. Y nada, después ya, cuando ella tenía como un añito, a mí me entraron ganas de tener otro bebé. Entonces, bueno, mi marido, el pobre, decía que no, que ya con una estaba muy bien, que no quería volver a atentar a la suerte, no sé qué, pero yo ahí insistiendo, insistiendo. Yo tenía un deseo, un instinto maternal, bueno, brutal. Brutal, cada vez que veía un bebé se me iban los ojos y al final bueno, pues ya le convencí y un 16 de diciembre, tampoco se me va a olvidar, decidimos que íbamos ya a pedirle a la clínica empezar para transferir un embrión. Pues ese día me quedé embarazada de forma natural, sorprendentemente, y sé que fue el 16 de diciembre porque fíjate con todos los problemas que teníamos nosotros, fue el único día que tuvimos relaciones ese mes. Y el 31 de diciembre, como no me bajaba la regla, era noche vieja, yo quería tomar vino y dije, bueno, voy a hacer un test para ver el negativo, me quedo tranquila y ya me tomo mis vinos a gusto en la cena. Y cuando vi el positivo fue como, no puede ser.
0: Claro, te quedarías de piedra, ¿no? En plan, claro, me estoy haciendo hecho... la prueba esperando un, un negativo. Y...
1: Exacto. Y cuando veo ahí la raya digo, no, esto es una línea de evaporación seguro, me lo repito y otra vez digo, ¿qué? Cuando se lo dije a mi marido, digo, Jorge, que creo que estoy embarazada. ¡Anda, anda! Se lo enseño le dije, ¡eso es que te lo has hecho mal! <risa> Así tal cual fue. Y como teníamos la cita para, ya nos habían citado para la primera ecografía, o sea, para una ecografía para ver cómo estaba todo, para empezar la transferencia del embrión, claro, pues les escribí y les dije, mirad, es que ha ocurrido esto qué alegría, no sé qué, bueno, pues te cambio la cita y lo que hacemos es ecografía para ver que está todo bien. Esto, la cita coincidió con, con la llegada de Filomena, se tuvo que retrasarla un poquito. Y ya llego, estaba yo como de siete semanas y, bueno, pues ahí estaba, embrioncito con látido y tal, pero el saco gestacional era muy pequeñito. Era casi del mismo tamaño que el propio embrión. Entonces, bueno, el ginecólogo pues claro no me podía decir va a ir mal va a ir bien porque lo que me dijo fue yo he visto ya de todo casos así que van bien casos así que van mal no te puedo decir cómo va a transcurrir tienes que esperar y ya está y dije joder no me lo puedo creer perdón por la parábola. <risa> no me lo puedo creer otra vez eh, volvemos a esto o sea, a la incertidumbre increíble. a la
0: espera, la posibilidad de que esto Exacto. no siga adelante Tener que tomar Total. una decisión. Sí sí, sí, sí.
1: Y nada, no, miento, no estaba de siete semanas, estaba de seis. Ya no recuerdo exactamente, por ahí andaba seis, siete. Y nada, me dice, bueno, vuelven un, unos diez días y repetimos la eco a ver cómo ha evolucionado. Ahí ya sí estaba de siete y media cuando ya me... Da eco y bueno la cuestión es que el bebé sí que había crecido acorde y el tamaño iba acorde a las semanas gestacionales, el latido estaba bien y demás, el saco había crecido pero no lo suficiente, o sea seguía siendo muy pequeño el saquito, entonces bueno lo que me dijo el ginecólogo fue que eh, la, la perspectiva es buena porque bueno va creciendo todo en proporción, eh, el embrión va acorde a las semanas de embarazo, el latido es bueno, vamos a ver qué pasa, y al cabo de dos o tres días más o menos empecé a manchar un poquito, y ya se convirtió en un sangrado un poquito más rojo, pero yo no tenía dolor, pero bueno, dije, bueno, me voy a subir a urgencia, y que me echan un vistazo a ver qué tal, nada, me miran, en principio estaba todo en orden y me dijeron, bueno, que era una amenaza de aborto, pero porque cualquier sangrado... En el primer trimestre se considera embarazada, eh, amenaza de aborto, pero, pero que se veía todo bien, que el embrión tenía buen latido, bueno, lo que me venían diciendo siempre. Pero ¿qué ocurre? Yo me quedé con la copla de la medida que habían tomado del embrión y no había crecido casi nada en tres días. Vamos, no, no había crecido nada, me a lo mismo. Y a esas, en, en ese tiempo gestacional crecen muy rápido, entonces algo tendría que haber crecido. Entonces yo ya pensé, se está quedando sin espacio, va a dejar de crecer, esto va a ser aborto. Y efectivamente, al cabo de tres o cuatro días más, estaba yo, acosté a mi niña, la dormí, me eché yo también a dormir y empecé a notar como contracciones de parto. Y dije, bueno, esto yo ya me lo conozco porque ya he parido, sé lo que es. Un aborto al final, claro, es que un aborto al final es como un parto y empecé a notar eso. Y dije, bueno si es un aborto en curso no se puede hacer nada, si va a ir bien tampoco hay nada que pueda hacer más que lo que estoy haciendo ya, no voy a alterar a mi hija, no voy a levantar a mi marido para ir a que me digan esto está bien, esto está mal porque no me van a solucionar nada. Entonces decidí quedarme en casa y esperar a ver qué, qué, qué pasaba y según pasaba la noche pues, cada vez eran de más intensidad. Y eso, como, como contracciones de parto total iba subiendo de intensidad, llegaba a un máximo, bajaba, subía, bajaba. Llegó un punto que ya era. que no me permitía dormir. Entonces me levanté y me vine al sofá. Yo ya empecé a sangrar bastante, como una regla. Y dije, bueno, me voy a esperar por la mañana, cuando se levanten mi marido y la niña, que se la lleve a la guardería. Llamo a mi madre. Y nos acercamos a urgencias más que nada para que me confirmen y poder tomarme yo un analgésico a gusto, sin miedo, a hacerle daño al bebé. Y a las 7 de la mañana me dieron ganas de ir al baño y cuando me senté en el váter, pues noté cómo salía. Y me dijo, jolín, ahora digo, qué tonta, me dio mucho miedo mirar por lo que me podría encontrar, pero ahora pienso que, jolín, pues tampoco, no sé, me, pues igual que con Olivia, también me daba miedo lo que podría haber. Y realmente eres, es que no vas a ver nada raro, realmente. Y nada, como estábamos con todas las restricciones del COVID y demás, porque esto fue el año pasado, en 2021, me llevó mi madre a urgencias. A mí me daba miedo conducir por si me mareaba o algo, yo qué sé. Me, claro, me tuve que enfrentar a eso sola. Y vamos, yo entré en urgencias y dije, mira, es que he tenido un aborto, seguro. Y nada, me dijo la ginecóloga, bueno, vamos a ver, no sé qué, y efectivamente ya lo había expulsado todo, quedaban algunos restitos y tal, me miró el cervix, estaba dilatado y me pidió permiso para terminar de sacar algunos restos para no, me dijo si quieres, para no pasar por el trago de seguir expulsando tú en casa, te lo saco ahora con unas pinzas y tal, y así fue, y yo mi miedo era, eh, bueno, esta vez lo llevé distinto porque yo emocionalmente había hecho mucha terapia entonces lo llevé distinto, me dolió pero no fue igual fue como bueno también pienso que el haber hecho un proceso como de parto tranquilamente en mi casa en, eh, acompañada de mi hija, que aunque estaba durmiendo pero bueno estaba ahí de mi marido, me ayudó a llevarlo de otra manera esto siempre lo he dicho, no, no, no es lo mismo dormirte embarazada y despertarte vacía que vivir todo el proceso, aunque sea doloroso y ser muy consciente de lo que está ocurriendo, como que lo asimilas mejor. Entonces, bueno, pues me dolía y yo lloré mucho y tal, pero fue un duelo muchísimo más sano. Y lo único que me volvió el miedo a otra vez tener eh, problemas de retención de restos, pero por suerte no fue así, fue todo muy bien. ¿Hiciste una revisión unas semanas después? Sí, a la semana, 10 semana, días más o menos, me hicieron revisión y me dijeron que estaba todo bien. Entonces, bueno, como tenía los antecedentes, de todas maneras, porque como comentaron, el parto de mi hija también la placenta no salía, me recomendaron que con la primera regla tras el aborto hacer una estereoscopia para confirmar que estaba todo perfecto. Y efectivamente en esa estereoscopia estaba todo perfecto. Y como estaba todo bien y fue un duelo, pues eso, muchísimo más sano. Yo me encontraba bien, estaba muy serena, muy tranquila. Otra vez había retomado la terapia porque yo ya me conocía cómo iba a esto. Decidí, porque además si no estoy fíjate, mi marido siempre ha dicho, estas son cosas que ocurren en tu cuerpo, tú llevas la batuta y tú decides los tiempos. Entonces ahí yo decidí que lo quería volver a intentar enseguida porque me encontraba fuerte y me encontraba bien. Y lo que sí que le dije a mi marido fue, aunque este embarazo haya sido natural, no quiero volver a pasar por mmm, búsqueda natural y que no llegue porque que haya pasado una vez no significa que vaya a volver a pasar y otra vez entrar en esa sanorio. Entonces vamos directamente a por uno de los embrioncitos que tenemos congelados. Y me bajó la regla, hicimos transferencia y me volví a quedar embarazada, esta vez de mi hijo Álvaro. Un embarazo que bueno, muchísimas náuseas, nada que ver con el primero porque además cuando tienes una peque de añito y medio pues nada que ver, muy cansada, pero bueno, un embarazo dentro de eso muy bueno, la verdad. Todo o fue sea que este,
0: este lo pudiste, no sé si lo pudiste vivir o lo decidiste vivirlo de otra manera, ¿cómo, cómo fue que incluso estando cansada y teniendo náuseas, cómo fue que, que tuviste una experiencia mejor? Pues mira,
1: eh, fíjate, cuando me quedé embarazada natural pensé, que bien, voy a vivir por fin un embarazo sin el miedo del aborto previo. Y cuando pasó el aborto dije, no me lo puedo creer, otra vez. Pero fíjate, decidí que no quería vivirlo así. Entonces, como había retomado la terapia, yo seguí haciendo terapia durante el embarazo. Y bueno, di con una psicóloga maravillosa, porque esta vez cambié de psicóloga, mmm, me ayudó muchísimo a trabajar todas las heridas del pasado que no terminaban de estar cerradas y me, me ayudó mucho a gestionar los miedos en el embarazo, de tal modo que pude vivir el embarazo con ilusión prácticamente desde el principio. Y con una conexión con mi bebé, como no había tenido con mi hija mayor, me da mucha pena pensarlo, pero es verdad que con ella estaba como muy desconectada y con Álvaro estaba súper conectada con él, ilusionada, agradecida, llena de amor, me sentía uf, en plenitud total. Y mi último deseo era que fuese parto natural, y natural y espontáneo, vivir ese momento de ay, estoy de parto. Ese era mi último deseo y se cumplió. Aunque estuvo rondando ahí un poco la inducción, tengo que
0: decirlo. porque qué problemas... se, se, te, te hizo esperar mucho? ¿Se pasaron las no, 40 semanas? No, se,
1: nada, se pasó 6 días de las 40 semanas. Lo que pasa es que como tengo problemas de coagulación, no querían esperar muchísimo. Entonces eh, sí que en la semana 40 ya me dijeron de inducir, pero como yo sentía que iba todo muy bien y que le quedaba poco, rechacé la inducción. Ahí sí que me empoderé, no me dejé llevar por el miedo es que es eso, que está muy conectada con mi cuerpo y con mi bebé, muy, no sé, en, en otro nivel. Y les dije que no. Entonces, eh, sí que es verdad que tampoco quería esperar muchísimo, porque también soy consciente de, de que yo tenía una enfermedad. Y les dije ya que el día que cumpla 41 semanas, me programáis, me programáis para inducir. Y pues nada, yo ahí al principio era como. Uf, no, otra vez inducción porque pasaba, claro, semana 40 más 1, 40 más 2, 40 más 3. Digo, madre mía, vamos llegando a la semana 41 y va a ser inducción. Y yo ahí agobiadísima y ya leí un post de comadrona en la ola hablando del dejarse fluir y dije, mira, pues ya está. Si tiene que ser inducción... Pues así sea, ya he parido una vez, seguro que va mejor, además como tengo una niña de dos añitos, más fácil todo, porque así puedo planificar el dejarla, puedo anticiparme y explicarle, etc. Y ese mismo día que ya solté el lastre, por la tarde empezaron las contracciones a tener algo de regularidad. No eran dolorosas, eran todavía de estas que notas presión, pero no duelen, pero empezaron cada media hora me venía una, digo, uy, que vea a la niña del dentista, yo seguía con mi vida, me acosté, me acuerdo que le escribió a una amiga, digo, voy a intentar dormir porque, no sé, noto como que esto está empezando ya a ponerse en marcha, digo, tengo que estar descansada y, y noté como un crujido también en, como por dentro de la vagina, no es una cosa muy extraña, me dormí y a las 5 de la mañana me desperté que ya molestaban un poquito las contracciones. No eran 100% regulares y eran a lo mejor, pues yo qué sé, cada 10 minutos, pero ya molestaban. Y yo ahí dando vueltas en la cama y yo, no, que tienes que dormir, que tienes que dormir. Total, que no estás, que me diera vuelta, noto, plof, y que me empapé de líquido.
0: Se, se rompió el globo. Sí,
1: voy al baño, claro, yo veo eso. No llegó a ser rotura completa, fue fisura, pero sí que salió bastante. Y lo vi, claro, digo, o me he hecho pis, o es líquido amniótico, y lo olí, como yo ya sabía el olor, lo reconocí, dije, esto es líquido amniótico. Ese día tenía monitores yo, por la mañana. Como el líquido era claro, yo me encontraba bien, al peque le notaba moverse, y eso estaba así como poniéndose en marcha, dije, no voy a ir a urgencias, voy a esperar. Voy directamente a la cita de monitores. Y ya, si consideran que me tengo que quedar ingresada, pues que me deje. Y nada, llegamos, yo se lo cuento, diga mira, creo que roto la bolsa y tal en los monitores, pues yo, yo ya el camino del coche al hospital en las contracciones ya me tenía que parar todavía no eran de parto, parto, pero ya ya tenía que pararme y cuando pasara la contracción seguí, entonces me pidieron permiso para explorarme, me hicieron la tira del amnisure este que salió positivo débil y me dijeron bueno, estás de casi 3 centímetros dilatada, el cuello borrado tal, como es el segundo, te recomendamos que te quedes a esperar que esto ya termine de marchar y, y ya que nazca porque probablemente vaya más rápido entonces dije bueno pues vale como es el hospital de Torrejón que yo me siento cómoda aquí me quedo, la verdad que muy bien nos dieron un paritorio muy bonito que parece una habitación de hotel muy acogedor yo estuve ahí esperando a que eso terminara de arrancar, me trajeron de comer me trajeron de beber pelota, cuando la PCR salió negativo me trajeron el gas y bueno eso iba ahí poquito a poco tal y de repente ya empezó el parto activo yo pensaba, madre mía, a ver esto a lo que tardo en parir, porque la fase de pródromos había sido ya como bastante larga hasta que arrancó el parto activo y lo que no me esperaba es que de 4 centímetros de dilatación y ya las contracciones regulares a tener a mi hijo en brazos pasaran solo dos horas, que <ríe> fue precipitadísimo, de hecho recuerdo que a mí el cuerpo me pedía estar sentada como muy vertical, pero con el periné muy bien apoyado entonces yo estaba ahí entre la pelota y la cama moviéndome y, y dije, me voy a levantar a hacer pis, porque no hago más que beber agua me va a explotar la vejiga y me levanté a hacer pis y fue levantarme del váter Vi que salía el líquido un poquito teñido, vino la matrona, me tranquilizó, me dijo, son 41 semanas, es normal, es signo de madurez intestinal, el monitor está perfecto, el peque está aguantando estupendamente y de repente una contracción brutal que me partió en dos y ganas de pujar. Digo, ¿qué pasa aquí? Sigo yendo para la habitación, otra más. Y yo ahí agarra, apoyada en la pared, pujando, que no lo podía. A controlar Y ya la tercera que me dio, inclinada sobre la cama, me dice la matrona, me habían explorado hace solo dos horas, me dice la matrona, a ver, te he explorado hace solo dos horas, lo normal es que mínimo pasen cuatro y dice, pero como te veo que estás ya en fase de empujar, dice, ¿quieres que te explore para ver cómo vas? Digo, sí, digo pero tiene que ser aquí de pie porque yo no me puedo mover <risa> la mujer. Se, se tiró ahí al suelo, me exploró y me dijo estás como de 7-8 centímetros y dice lo que pasa es que la cabeza está muy baja y por eso tienes muchas ganas de empujar dice no te canses mucho pero tú sigue ahí a lo tuyo, y digo vale, vale se fue otra más y yo ahí gritando como una loca, además me no acuerdo que la matrona me dijo tú mmm, déjate llevar, grita porque abrir la garganta abre el cervix pues yo le hice caso, yo a gritar además no lo podía controlar, era una cosa tremendo y de repente noto que baja la cabeza me quedé así y pensé, o se me ha caído el útero o está saliendo la cabeza claro, en mi, en mi mente eso no entraba porque digo pero si me acaba de decir que estoy de 7-8 centímetros ¿cómo es posible? pues dije sí, 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 una contracción dije, lo voy a comprobar y yo dije, me meto un dedo y lo compruebo y noté la cabeza, le dije a mi marido Jorge avisar que está saliendo ya sale mi marido yo ahí ya es que era incontrolable, pujando entraron las matronas como pollos sin cabeza no había nada preparado nada y mi hijo coronando que las pobres mujeres se tiraron como pudieron yo tenía el paritorio totalmente en penumbra mi marido el pobre ahí sufriendo porque yo le agarraba de las manos y nació rapidísimo, esto eran las cuatro y media cuando yo me levanté eh, de la, de, o sea, cuando me dijeron que estaba de 7-8 centímetros, y nació a las 4:42. Fue súper veloz. Para que te hagas una idea, cuando le sacaron la muestra de sangre del cordón para hacerle una analítica que le tenían que hacer, mi marido tuvo que alumbrar con el móvil, porque es que de verdad que no había nada preparado. Recuerdo que decían: ¿Y dónde está el cubo para la placenta? No sé qué, tuvieron que hacerlo todo rapidísimo. Y fue bestial, vamos, que yo repetiría bestial, bestial,
0: maravilloso. Una experiencia. Me imagino que eso animal. sería poner las cosas en, en su sitio y, y recuperar esa sí. confianza en tu cuerpo, ¿no? Como que tú me esto O sea, ha sido inevitable. Es que sí, eh, sí, sí. entre Álvaro, que yo creo que hizo un trabajo estupendo también, ¿no? De abrirse <risa> camino y querer salir, y tu cuerpo que, 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 que avanzaba y,
1: sí, y per sí.
0: le permitía paso
1: sí, fue es que no tengo palabras de verdad, me, me, me alucinó porque claro, yo leía mucho No, el parto es que no es algo que tú puedas controlar es como un acto reflejo, sucede no, no lo puedes controlar y no me lo imaginaba como podía ser pero efectivamente, mi cuerpo además como tomaba las posiciones que necesitaba porque no lo he comentado, Álvaro venía en posterior, mirando hacia arriba entonces, de forma inconsciente, mi cuerpo como que necesitaba inclinarse hacia adelante para darles espacio a él, para rotar. Y como él rotó, me acuerdo que yo le notaba que hacía el, el esfuerzo por girar y al final, en cuanto rotó y apoyó, salió rapidísimo. Fue una cosa brutal. Y bueno, ese momento en que, claro, la matrona, la mujer, lo recibió porque se caía al suelo. Yo estaba de pie y enseguida me lo pasó entre las piernas, me lo puse encima. Y fíjate, Álvaro nació en silencio, nació súper tranquilo, con los ojos abiertos, pero súper tranquilo. Me acuerdo que Jorge se asustó y preguntó, ¿es normal? Y le miraron, y le sí, es normal, el bebé está perfecto, respira bien, está súper tranquilo, está muy bien. Marcar 9 de 10, o sea que estaba estupendamente, pero nació tranquilo, nació, no sé, para él debía ser un parto buenísimo porque estaba súper a gusto, súper a gusto. Sí, se enganchó bonito. él solo a la teta porque yo quería bueno, con Emma ya lo viví que el, el reptar y el engancharse con él lo quería volver a vivir y se quedó dormidito más a gusto que nada fue un parto precioso el pobre mío nació también con frenillo mm. y yo pero tú ya estabas peritórico. atenta a sí, este detalle sí, de hecho antes de dar a luz las semanas previas estuve haciendo instalación de calostro por si acaso pero bueno, lo bueno es que ya como una ya sabe por experiencia eh, mi chico la verdad que perdió solo un 5%, así que estupendo, nos fuimos a casa, la verdad que yo tenía mis ampollas en los pezones, pero bueno, enseguida a los cuatro días resolvimos, resolvimos el frenillo, que se lo cortó María Vega de red maternal, maravillosa, y, y nada, la lactancia a partir de los diez días estupendamente bien, o sea, lo que no fue con su hermana, lo fue con Álvaro. Luego hemos tenido algunos problemillas de alergia a la proteína de leche de vaca, pero bueno, en cuanto lo hemos detectado y se ha estabilizado, yo me he puesto a dieta y demás. Estupendo. O sea, una lactancia de ensueño. Dolor tuve los primeros 10 días nada más. Luego ha ido estupendo. Así que. Ha sido sanadora la experiencia de Álvaro. Exactamente,
0: la exactamente. Y muy merecida que, que, desde luego, como decía al principio, ¿no? Has tenido la experiencia de vivir el espectro absoluto más amplio de, de posibles sí. experiencias, ¿no? De posibilidades. Total. Mirando atrás y así a posteriori, eh, ¿qué dirías que has descubierto de ti misma? ¿O, o en qué forma te has admirado de, de tu manera de gestionar el, los puntos altos, los puntos bajos? ¿Qué has descubierto de ti misma en todo este proceso? Que soy mucho más fuerte de lo que pensaba,
1: la verdad. Y me he descubierto más amorosa, más empática, más paciente. O sea, es que soy otra persona. Totalmente distinta. Y además eh, he aprendido a darle importancia y valor a lo que de verdad tiene importancia y valor. Ya cosas que antes a lo mejor me parecían más importantes, como bueno, es que quiero hacer no sé qué viaje, es como, es que me da igual. O sea, ahora ya mmm, valoro tanto a mis hijos y valoro tanto el hecho de que estén aquí. Es que yo lo digo cada día, mis hijos son un milagro, doy cada día las gracias por ellos. Y mi forma de maternar. Va muy ligada a toda la experiencia de infertilidad y de abortos porque valoro tanto su presencia que me esfuerzo mucho, pero sin ser autoexigente tampoco, porque no me quiero perder en la autoexigencia, porque ya sé lo que es eso también, en la, en perderme en la autoexigencia supone sufrir y no. Yo he elegido disfrutar de mi maternidad con todo lo dura que puede ser, porque maternar es durísimo y más en una sociedad que no está preparada para soportar a las madres y para apoyarnos. Pero con todo lo duro que es, es que disfruto cada día tanto de ellos que es que es, está siendo la, la experiencia más maravillosa de mi vida. Y vamos, porque mi marido no quiere tener más, pero yo volvería a tener hijos otra vez. <risa> tendría mínimo otro más, lo que pasa es que me ha dicho que no que ya sí que no que no vuelve a pasar por todo lo que hemos pasado que con dos es suficiente que está muy contento con nuestros niños y no repite pero para mí es la mejor experiencia de mi vida, de verdad la mejor, la más gratificante la, 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 que, la que más humildad me ha enseñado también y cuando hablo de maternidad hablo de todo tanto de la infertilidad, de los abortos todo, me ha hecho también ser muy humilde y no da nada por hecho
0: Qué pasada, Bárbara. Pues gracias por compartir. No sé si eh, hay alguna cosa que se ha quedado en el tintero o algún mensaje que, específico que quieras que las mamás que nos escuchen que se queden con esta idea.
1: Pues es que no quiero caer tampoco en, el, en lo de seguir duchando, que lo vais a conseguir, porque la realidad es que muchas mujeres no lo consiguen y hay que ser conscientes. A mí una cosa que en su momento me ayudó mucho fue aceptar que existía esa posibilidad aceptarlo como que también se puede ser feliz aunque no tengas hijos y sobre todo para mí lo más importante es tener mucho apoyo, ya sea apoyo profesional o no profesional, pero tener mucho apoyo, mucho sostén porque es duro, es algo que nos creemos que podemos llevarlo nosotros solas y, y no, no, y desde luego si lo consigues merece la pena o por lo menos a mí me parece que merece la pena y siempre lo he dicho, si me dicen si cambiaría algo al volver atrás no cambiaría nada porque a pesar de todo el sufrimiento y de todo el dolor, volvería a recorrerlo mil veces más para llegar a algún resto
0: Aquí acaba este episodio si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en iBooks o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Será genial si conectas conmigo en Instagram. Sigue la cuenta F de Fertilidad...